Hola a todos, bienvenidos a Cowboys Hoy. Mi nombre es Mauricio Rodríguez, como todos los sábados, a través del canal de podcast de Blogging the Boys, que pueden escuchar en Spotify, en iTunes y en todas sus plataformas de podcast favoritas. Y el día de hoy, ah, por cierto, denle una reseña de 5 estrellas al canal si es que lo disfrutan. Programas diferentes con locutores diferentes a lo largo de toda la semana. Y en Spotify también ya puedes dar reseñas de 5 estrellas. Así que háganlo, no les toma yo creo más de 10 segundos y nos ayuda muchísimo. Y bueno, el día de hoy muchas cosas de qué hablar en el mundo de los Dallas Cowboys. Como ustedes sabrán hay mucha información allá afuera, muchas noticias los Cowboys cortaron el viernes a Greg Sorline, cortaron a Reggie Robinson, Blake Darwin, por supuesto. Y el día de hoy vamos a hablar mucho de la posición de ala cerrada, porque no estaremos hablando en realidad de Blake Darwin, sino hablaremos de Dalton Schultz. Específicamente vamos a hablar acerca de que, ok, listo, etiqueta franquicia, Schultz se queda en 2022, lo cual no estábamos... 100% seguros de que iba a suceder aunque teníamos una idea después de que salieron los reportes de la salud de Blake Jarwin. Pero ahora la pregunta es la siguiente, ¿no? Es, ¿vas a llegar a una extensión de largo plazo con Dalton Schultz? ¿Y cuáles son los factores en esa conversación y en esa decisión? Así que eso haremos el día de hoy en el programa de Blogging the Voice. Estaremos hablando mucho al respecto y por supuesto... Cuando llegue el momento, más tarde hablaremos también acerca de Bobby Wagner, linebacker de los Seattle Seahawks, que como suele ser el caso, los Cowboys van a estar ahí vinculados un poquito y hablaremos acerca de si es posible o no que lo firmen. Y me río, porque justamente ahorita que estamos en la plataforma de Blogging the Voice, les platico que hubo alguien que estuvo... Por si acaso cayeron. No, no les platico para promocionarlo. Sino les platico por si acaso cayeron en, en, en ese tweet De un tal Jeff. Que estaba ahí reportando según él. Que, que los Cowboys ya estaban ahí en pláticas avanzadas. Y todo con, con, los, con los Dallas Cowboys. Lo cual no es cierto. Y lo menciono porque él ten, tiene en su descripción de Twitter... Que es reportero para nosotros, para Blogging the Voice, y en realidad no lo es. Es completamente falso, ya lo desmintieron en redes sociales. O sea, olvídense que el reporte es falso, su título según él es, es falso, no es reportero para Blogging the Voice ni nada por el estilo. Pero en fin, hablemos primero acerca de la posición de ala cerrada. Los Cowboys llegan a esta decisión que parecía, ahora sí que esperada, no es una sorpresa después de que hubo reportes de la lesión de cadera de Blake Jarwin, y los Cowboys utilizan su única etiqueta franquicia en Dalton Schultz. 10.9 millones de dólares va a ser su valor. Y recuerden que el problema siempre con la etiqueta franquicia es que no te ofrece nada de flexibilidad. Entonces, incluso si los Cowboys llegaran a un acuerdo a largo plazo con Dalton Schultz, y, y aunque el promedio fuera mayor que 10.9 millones de dólares, probablemente lo que ocuparía Scholz en el espacio del tope salarial sería menor a 10.9 millones de dólares. Ese es el problema con la etiqueta, la poca flexibilidad. Pero el lado bueno es que los Cowboys no están comprometidos a largo plazo todavía con Dalton Scholz. Pueden seguir buscando otras opciones, sobre todo sabemos que están interesados en varias salas cerradas del de draft. Se, se Juntaron con muchos, tuvieron entrevistas con muchos alas cerradas en el NFL Scouting Combine y seguramente va a ser lo mismo cuando empiecen las visitas de los prospectos a las instalaciones de los equipos, lo cual es una 
tradición anual, cada equipo tiene un límite de entrevistas, etcétera, ya lo saben esto. Pero el punto es que no es una decisión fácil la de qué hacer con Dalton Schultz. Hay reportes que lo suele haber cuando estas negociaciones están dándose, de que tanto los Cowboys como Dalton quieren un compromiso multianual. O sea, a pesar de que ahorita ya está etiquetado, los Cowboys pueden extenderlo. Tienen hasta el 15 de julio, si no me equivoco, más o menos mediados de julio, para llegar a una extensión a largo plazo. De lo contrario, Charles tendría que, cuando llegue la, la fecha final, Charles tendría que, válgame, tendría que, perdón, jugar bajo la etiqueta franquicia. Una disculpa. Aquí la pregunta es, si tú extiendes a Dalton Schultz, ¿cuánto es su valor? ¿Cuánto va a estar pidiendo Dalton Schultz para evitar llegar al mercado el próximo año? ¿Cuál es la cifra mágica que está buscando el ala cerrada? Que viene de su mejor temporada en su carrera, de los mejores dos años de su carrera, por cierto, porque incluso en 2020, sin Dak Prescott, la mayoría del año lo estaba haciendo muy bien. El exproducto de Stanford, selección de cuarta ronda de los Cowboys en 2018, pero en 2020 y 2021 ha dado ese siguiente nivel. Y específicamente para Cowboys, los números están ahí. La producción está ahí. Ahorita nos meteremos un poquito más a fondo en esa conversación. Pero la pregunta es si vale más de 12 millones de dólares al año. Y doy la cifra de, de 12 millones de dólares al año porque creo que es donde empieza una categoría de alas cerradas muy específica si nos vamos a promedio anual de lo que ganan estos jugadores. Y Pro Football Focus, ya lo hemos mencionado antes en este programa, proyecta que el valor de, de Scholz va a estar, creo que en 13 millones de dólares al año. Y, y Pro Football Focus proyectaba un contrato de cuatro años para el ala cerrada de los Cowboys. Pero nada más hay cinco jugadores, cinco, en la posición de ala cerrada que ganan más de 12 millones. Y los voy a enlistar de mayor a menor. George Kittle para San Francisco, gana 15 al año. Travis Kelsey, número 2, gana 14.31 al año. Goddard, 3, 14.25. Mark Andrews del equipo de los Ravens, 14 millones de dólares al año. Y finalmente, Jonu Smith, que los Patriotas firmaron la temporada pasada por 12.5 millones de dólares por temporada. Si estamos hablando específicamente de cuánto ha producido Dalton Schultz, entonces quizá está entre estos nombres. Nada más hablando de producción, no hablando en cuanto a cómo nos sentimos respecto al jugador, porque obviamente nadie va a argumentar que, que está al nivel de Kelsey, de Kiro, etc. Pero en producción, por ejemplo, Schultz fue el número dos en eficiencia por cada target en toda la liga, entre alas cerradas, filtrándolo a 50, a 50 targets, números que, que puse en un artículo de ADC Sports. Número 2 en toda la liga, en, 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 en EPA por target. Además, porcentaje de jugadas exitosas, el tercero más alto en la NFL cuando le lanzaban a una ala cerrada, los Dallas Cowboys, específicamente a Dalton, o sea, filtrando... Los demás alas cerradas, obviamente. Y los 43 primeros downs que tuvo Dalton Schultz en la temporada fueron los cuarto, fue, fue el cuarto lugar perdón, de toda la liga en primeras y dieces. Números muy altos, repito, para la ala cerrada de los Cowboys. Y si nos vamos específicamente a lo que ha sucedido dentro del equipo, 
El número dos contando receptores. Número uno en, jugada exi en jugadas exitosas. Perdón, número dos en eficiencia. Número uno en, en jugadas exitosas. Y fue al segundo jugador al que más le lanzó el balón, Dak Prescott. Así que más claro no se puede de que ahí están los números para Dalton. La pregunta se convierte más bien en qué tanto es un jugador que ha, pro ha producido por lo que lo rodea en su ofensiva o qué y qué tanto es lo que él ha generado por su propia cuenta. Y creo que es justo contestar que no es tanto que Dalton Schultz esté produciendo por sí solo. Las coberturas no van hacia Dalton. Los safeties no están yendo hacia el ala cerrada. Si mucho es lo contrario. O sea, se están cargando a Mari Cooper, se están cargando a City Lamp, pero el enfoque está lejos de ser Dalton Schultz. Y de hecho, por aquí tengo esta estadística también, en la que vemos que Schultz es el ala cerrada número 17 en la NFL, el ala cerrada número 17 en cuanto a profundidad de los pases que le lanzan. En promedio 6.6 yardas en la liga. Repito, número 17 en toda la NFL. Y recuerdan los cinco jugadores que mencionamos ahorita. De aquellos que ganan más de 12 millones de dólares. Cuatro de esos cinco tienen una mejor clasificación en esta estadística. Y es que esto te habla acerca de, de, que, de que Dalton Schultz no es una amenaza vertical. Y eso que ha tenido muy buenas recepciones. En los sims, en las costuras del, del emparrillado Como le llaman Ha sido muy bueno en esos pases Pero casi no lo hemos visto Los Cowboys más bien le lanzan el balón Como un receptor de posesión De que ok, estás abierto Porque seguramente la cobertura no va hacia ti Movemos las cadenas movemos las cadenas. La pregunta se vuelve en cambio ¿Qué tantas veces O, o qué tan mejor o peor Va a ser Dalton Schultz Si no está Mari Cooper en el equipo y si no tiene tres receptores que distraigan a la defensiva del ala cerrada. No es esto criticando a Dalton Schultz, por cierto. Y esta parte es importantísima. No lo estamos criticando en lo más mínimo. Porque no sería justo de entrada. No puedes culpar a un jugador por quiénes son sus compañeros. Es como cuando dicen, sí, pero ¿a quién se enfrentaron? Bueno, no es culpa de un jugador o de un equipo quién está del otro lado. Algo así sucede con Schultz. No es su culpa que sus compañeros sean Cooper, Lamp y Gallup. Pero sería tonto y quizás sería ignorante querer pasar por alto que hay proyección involucrada cuando quieres evaluar a Dalton Schultz. Tienes que proyectar cómo se vería en una ofensiva en la que tenga que tener un rol más importante. Lo que sí es que las manos han estado ahí. Creo que bloquear no es una preocupación muy grande, a pesar de que ha habido muchos que, quienes critican a Dalton Schultz por la manera en la que bloquea. John Auning, y ya hemos hablado por cierto de este tema, no hace mucho, eh, la semana pasada hablamos un poquito acerca de, de los alas cerradas aquí en el programa y, y, y lo mencionábamos si no me equivoco, pero John Auning de PFF estuvo publicando un, un hilo de tweets en los cuales, no, era, era un video perdón, en los cuales ponía highlights de Dalton Schultz bloqueando, de cómo claramente la gente exagera cuando critica los bloqueos de Dalton Schultz. En lo personal, y aquí vamos a, a, a eso más adelante, creo que los Cowboys no van a llegar a una extensión de largo plazo con Dalton Schultz. Hablemos del por qué. Support for this show comes from Sylvan Learning. As a parent, you want your child to have every opportunity. But giving them the tools they need to tackle every challenge, that takes a team. 
Now more than ever, educational support tailored exactly to what your child needs can make all the difference. That's why parents have trusted Sylvan Learning for 45 years as the ultimate teammate in their child's educational journey, instilling in them a love for learning and a passion for reaching the next level. And Sylvan's Insight Assessment can identify gaps in learning and areas that could be of concern for your child. It's a 360-degree view into your child's learning that you can't find anywhere else and helps ensure that your child didn't miss something in school that might put them at a disadvantage in the future. And right now, it's the best price of the year at $29. Go to sylvan29.com to learn more and get your child's assessment for only $29. That's S-Y-L-V-A-N-29.com. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Para mí Cowboys ahorita está en, una, en un proceso de reestructura. Para mí realmente es en lo que están. Eh, estamos viendo a un equipo que no está preocupándose tanto por el 2022, que en vez de abrir espacio en el tope salarial por medio de reestructuras con Amari Cooper, con Demarcus Lawrence, Lyle Collins, en vez de eso estamos escuchando cómo el equipo podría deshacerse de ellos. Y creo que eso se da por la falta de un compromiso con lo, que, con lo que tienen ahorita los Cowboys Creo que más bien se están posicionando para En 2023 tener más espacio En el tope salarial También en 2024 En vez de decir tenemos un equipo que en los próximos dos años Puede ganar el Super Bowl Que en mi opinión quizá deberían de pensar Así en este momento porque para mí Este es uno de los mejores rosters Que hemos visto en el equipo de los Dallas Cowboys En bastante tiempo Pero ahorita Dallas está... Yo sé que la palabra de reconstrucción va a causar controversia, pero es, está por algo la palabra ahí, ¿no? Los Cowboys han hablado de intercambiar a Lyle Collins, han hablado de estar... Ahora sí que se ha hablado de, de la probable, entre comillas, salida de Amari Cooper y hasta de Marcus Lawrence le pidieron que se recortara el sueldo. Entonces, Cowboys no está... Cowboys está preocupado ahorita por, a partir de 2023, tener espacio en el tope salarial y quieras o no la etiqueta franquicia para Dalton Schultz no los compromete para nada más allá de la temporada del 2022 y si ellos se sienten como nosotros que decimos no estoy seguro acerca de Dalton Schultz tengo mis dudas quisiera verlo no sé si a Mari Cooper no está en el equipo que tanto le va a afectar etcétera si eso evita que los Cowboys se casen con Schultz y digan mejor nos esperamos un año más seleccionamos quizá a uno en el draft sea en el día 2 o en el día 3 y cuando llegue el momento nos deshacemos del contrato de Dalton Schultz en 2023 no lo renovamos ni nada que llegue a la agencia libre y si es necesario que se vaya a otro equipo yo creo que eso iría un poquito alineado con las otras decisiones o reportes que hemos visto ahorita salir acerca de los Dallas Cowboys esa es mi opinión, ahí lo tienen con Dalton Schultz y bueno 
Todavía nos queda un poquito de tiempo aquí en el podcast y por eso es que quiero platicar con ustedes acerca de Bobby Wagner. Que lo que sí es que hubo un reporte, ya más serio, sin, sin mencionar al, al, al otro, entre comillas, reporte que decíamos más temprano en el programa, acerca de que los Cowboys han expresado su interés por Bobby Wagner. Y hablemos de Wagner. Es un jugador tremendo, un linebacker de primer nivel. Que Seahawks se acaba de deshacer de él, lo cual fue una sorpresa para muchos. 10 años en Seattle. Uno de los mejores linebackers que hemos visto en la NFL. Igual y ya está más grande. ¿Cuántos años tiene Bobby Wagner? Por cierto, vamos a, vamos a ver. ¿Tendrá 30, 31? 31 años. De repente me sorprende, les digo, eh, lo cerca que está uno de las edades de los jugadores. Porque no es que me lo sepa en lo absoluto. Simplemente es como la, la idea, ¿no? Pero bueno... Tiene 31 años, eh, Bobby Wagner es un jugador que PFF estaba publicando el otro día sus calificaciones y era una muy buena calificación en cobertura, presionando al coreback contra la corrida. Es un linebacker interno que lo puede hacer todo y los Cowboys, como ustedes lo saben, necesitan a un linebacker porque tienes a Micah Parsons, pero quieres que Micah Parsons haga un poquito de todo, no lo quieres comprometer a un rol específico, sea como cazacabezas o sea como linebacker interno. Y por otro lado está Jarrell Cox, que creo que es una pieza clave para el éxito en 2022. Un jugador que fue seleccionado en la cuarta ronda del draft, se lesiona de la rodilla, no sabemos cómo va a volver, pero sabemos que se estaba viendo bien en training camp y en pretemporada. Veloz, un jugador que realmente podría ser un complemento ideal para Micah Parsons ahora que Keanu Neal, Leighton Vanderich van a ir a agencia libre. Que a ver, por cierto, qué pasa estos días, porque podríamos saber acerca del futuro, podríamos aprender acerca del futuro de Leighton Vanderich no sabemos si los Cowboys lo van a traer de vuelta o no, si hubieran decidido ejercer su opción de quinto año, todavía estaría bajo contrato, pero de plano no es el caso, en fin Wagner está disponible y no son los Dallas Cowboys si no hay por ahí un, si no hay por ahí un vínculo con un agente libre de este calibre y Ed Berger reportó, y quiero encontrar el tweet para decirles las palabras exactas. Aquí está. Cowboys han contactado al linebacker agente libre Bobby Wagner y han expresado su interés en que juegue para el coordinador defensivo Dan Quinn, quien lo entrenó en Seattle. Recuerden que ahí está más que nada la relación entre dos miembros de el Legion of Boom. Que hoy estaba viendo videos acerca del Legion of Boom y qué unidad. Y luego dice el tweet la parte clave, en mi opinión, que dice si los componentes financieros trabajarán o no, funcionarán o no, está por determinarse. Pero los dos, las dos partes van a mantenerse en contacto durante los próximos días. Eso es de Ed Berger, de ESPN. Y aunque suena prometedor que los Cowboys estén ex, eh, expresando como interesados por los servicios de Bobby Wagner, la verdad es que este es un muy buen jugador. Y eso significa que va a haber... Muchos equipos interesados, prácticamente todos los que tengan la necesidad más mínima en la posición de linebacker van a levantar el teléfono y van a marcarle a Bobby Wagner. Que hay quienes dicen que no tiene agente, por cierto, pero en fin, ese es otro tema. Le van a marcar directamente a él, ¿no? Y creo que esta va a ser una de esas situaciones en las que Cowboys se ve un poquito superado en la subasta. Que ellos van a tener su cifra en la que van a decir, de este número no me voy a pasar, porque no creen los Cowboys en invertir mucho en la agencia libre. Y quizá eso les termine costando la oportunidad de, 
de ir por Bobby Wagner. Porque no creo que Wagner firme por un contrato de un año. Creo que es muy bueno como para que alguien no le ofrezca un contrato de tres años o cuatro años incluso. A pesar de que tiene 31, yo creo que un contrato de dos, tres años por lo menos. Así bajita la mano, dos, tres años me suena para Bobby Wagner. No sé qué piensen ustedes. Y quizá eso le sirva a los Cowboys si quiere un contrato de un año bueno. Igual y pueden estar en la conversación. Pero tendrían que pagar mucho por ese año. Y repito, no creo que lo vayan a hacer. No es como hacen las cosas los Dallas Cowboys. A mí me suena más a que los vamos a ver interesados. Pero la subasta va a ser demasiada. Y el precio va a subir a lo tonto. Y bueno, los Cowboys van a estar fuera una vez más en esta conversación. Podría equivocarme, por supuesto, esperemos que me equivoque, pero eso es lo que yo eh, proyectaría el día de hoy. Pero bueno, este martes arrancan las negociaciones con agentes libres, el miércoles apenas van a ser oficiales. ¿Qué esperar de los Dallas Cowboys? No mucho, no les voy a mentir. Eh, creo que al final de cuentas volvemos a lo mismo. Es un equipo que se va a mantener, en mi opinión, con su filosofía de no hacer demasiado, de no hacer mucho por por firmar agentes libres, honestamente. Creo que se va a tratar más acerca de si retienen a Michael Gallup, Randy Gregory, Jaron Kears, Malik Hooker, Damonte Casey, entre otros. Creo que eso se van a tratar los próximos días, amigos de los Dallas Cowboys. Se van a encargar de firmar a los propios, a los que son suyos desde hace rato. Pero bueno, mi nombre es Mauricio Rodríguez. Les agradezco que me hayan acompañado este sábado a través del canal de Blogging the Boys. Muchísimas gracias, de verdad. Los invito a que escuchen los demás programas, programas diferentes con locutores diferentes a lo largo de toda la semana. Dejen su review de 5 estrellas. Les toma 10 segundos en iTunes, en Spotify, donde sea que escuchen podcast. Mi nombre es Mauricio Rodríguez en Twitter. Me pueden encontrar como arroba MauNFL, Facebook e Instagram como Primero Cowboys. Y nosotros nos vemos y nos escuchamos el próximo sábado aquí en Cowboys Hoy. Muchas gracias.